0: Bienvenidos a Que Baje de Lous y vea a Abraham a Castro Cero. Básicamente es a lo que venimos hoy. Espero que se oiga, que se vea, que, que pase de todo, porque el otro día, bueno, pues eh, eh, no funcionó bien en el directo. Explotó eh, el universo. Yo lo entiendo. O sea, yo, si, si yo fuera internet, yo tampoco querría tener mucho material audiovisual con la cara de Abraham. Quiero decir, es. Es, es, es un poco. A ver. Bueno, no, no, no venimos aquí a hablar de eso, ¿vale? Venimos aquí a hablar de, de bram porque aquí hablamos de, 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 de Gamsu. Y, y. bueno, que quería. Hay rumores de que yo le tengo algún tipo de, de tirria. De, de. de mala folla con. con, con Cero porque, bueno, porque el, 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 hay que decirlo esto hay que decirlo, ahí le han publicado le han publicado cosas para eso terroristas antes, antes que a mí, pero, pero pero yo quiero desmentirlo por completo, no, no hay ningún tipo de mal rollo entre nosotros eh, es todo eh, compañerismo eh, bueno, lo vais a ver lo vais a ver, que, que no hay ningún tipo de bueno, bueno gilipollas ¿qué tal te va?
1: Bueno, pues en general, bien, la verdad. Estoy, estoy contento de estar en pues en mi uno de mis top tres podcasts de Robin de Laos, hechos por una editorial, con un señor que viste camisas de duoso gusto. Uh -huh. Estoy contento de estar aquí, no te voy a engañar. La cosa porque ¿no? No, no, tu mi cara y tus camisas no pueden coincidir en la misma videollamada y que internet no muera.
0: Ya, hoy me he puesto una camiseta de, de Edge por poner cosas de la competencia. <risa> Muy bien
1: hecho, sí señor.
0: A ahí sí que te parece, ¿no? Ahí...
1: Por eso podemos estar grabando hoy en día. porque
0: sí, eh, sí, sí. No Es hay, la única no, no razón. A
1: a yo, de mi cara, no puedo prescindir, lamentablemente, pero eh, hemos hecho un esfuerzo consciente. Yo, por yo,
0: yo, aquí, sí, con yo te ojos. puedo ayudar. eh. Yo, en algún momento, una buena bofetada, creo que... No
1: Nos sé. vemos en las próximas Shadow Shots y que sí. ocurra lo que tenga que ocurrir.
0: A ver, para que los oyentes que estén... Un con dicho. Claro, eso es lo que iba a comentar, que el pobre Abraham no da para más. vale Se
1: están metiendo lápices de colores por la nariz hasta que han hecho tope y...
0: Claro, cuando metiste el tercero, pum, salió el sistema cero, directamente. Efectivamente, efectivamente, así es. Bueno, no puedo, no puedo evitarlo. En cualquier caso, eh, eh, no, centrémonos. Eh, esto, es un, esto es un podcast serio. Eh, yo, lo que venía aquí, sobre, sobre todo eso, para preguntarte por todas las cosas que has hecho tú para el sistema Gansu, porque eh, puede que no te pongan cara a la gente, porque, quiero decir, es, se llama. Es estrés postraumático que bloquea las cosas, ¿no? Entonces, claro, por eso no, no te pues, ponen cara. Soy
1: consciente y trato de retraerme. Soy un poco mejor va de Notre pues que un poco así, como chaparrado, me echo la capucha por encima, pues, por evitar el contacto visual de la gente, porque yo, yo sé lo que provoco de los demás.
0: Sí. Entonces, sí.
1: evito las videollamadas.
0: Normal. Eh, las videollamadas también de evitan a ti, ya, ya lo hemos comprobado. Y, y hay que decir que hay dos suplementos para esoterroristas escritos por, por Abraham. El primero es La reina Camercy, que venía junto con la pantallita, eh, que es el único libro de esoterroristas terroristas en, en tapa blanda. Y luego se fue eh, Historias más allá del velo. Que es pues un, un compendio de, de Shadowcons, ¿no? O de...
1: De sh es, en este caso son Shadow
0: Ahora sí, son Shaduzots. Un convenio de aventuras eh, de Shadowsots que salían en la, en la suscripción. Que es el único libro de esos terroristas que, que tiene un formato. Un formato chiquitito. Así que mi sí, primera soy, pregunta Soy es, especial, soy especial. Claro, mi primera pregunta es ¿Por qué por qué no das la talla?
1: Bueno, pues esto habla, habrá, tendrás que traer a Fran, a que nos dé explicaciones, porque yo ahí es que ni pincho ni corto. Yo entrego un texto plano en Word y los colores y los tamaños y la edición, yo qué sé, yo ahí no tengo nada que hacer, macho.
0: No, no, ya ya no tienes nada que hacer,
1: tienes razón. Es pues que de donde no hay no se puede sacar, en eso tenemos que estar los dos de acuerdo. ¿no?
0: Eh, sí, sí. En pues cualquier que... caso, La Reina de Carmesí eh, es una aventura mm, que, bueno, ya hice un podcast sobre ella, que es, es, es mala, es mala. ¿No? Pero, pero tiene, una cosa, tiene una cosa interesante que es eh, algo que yo creo que todo el mundo ha querido hacer en algún momento, pero que si tú te lees el, el básico de esos terroristas, que yo entiendo que tú te lo leerías un poquito por encima nada más, eh, pero si tú te lees lo el ojo. básico lo, lo ojeaste así un poquito, luego ya para sacar el sistema les, lo, lo haría otro. Eh, Joaquín, probablemente una de las cosas que te dice que no debes hacer es que los, los personajes no son personajes normales que van por la calle, se encuentran con, con el Terror y empiezan a darse de tortas eh, la gente que está en, el terror, en la ordo veritatis son gente súper mega top, y Ajá. yo creo que es algo que todo el mundo ha querido hacer en algún momento ese punto de entrada en el cual eh, son gente que no están top, que de repente se enfrenta a esto y empieza como a crecer eh, ¿fue algo que, que tú querías hacer? ¿Que, o sea, ¿fue como oye, quiero, quiero dar esta, esta posibilidad de entrada a los jugadores o fue que no te lo habías leído?
1: Bueno me, por una cuestión de relaciones públicas tengo que ir a bueno me envió a las redes sociales y demás, me estaba haciendo una, 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 unas señas para que diga que no, no, es algo que quería hacer, es totalmente deliberado, intencionado y que se basa en la premisa que la Reina carmesí es una aventura de introducción. Es una aventura sencilla, lineal, con cuatro escenas, que va al grano y que sigue el reguero de pistas que te propone Bunchow. Que los personajes sean normales y corrientes obedece a que tú no tengas que sentarte en la mesa a explicarles a los jugadores. Esto es la Ordo Veritatis o veritas, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama date cuenta lo fresco que tengo el, el asunto y lo mucho que me he documentado para,
0: para es vergüenza
1: efectivamente <ríe> ninguna. entonces, para que tú simplemente digas, pues mira, tú eres un policía, tú eres un sacerdote tú eres un investigador de lo oculto y venga, adelante, a funcionar ¿qué son estas habilidades? no te preocupes, ahora cuando lleguemos pues os explico, al primer escenario os explico cómo funcionará la, la cosa y de ahí sale la cosa, o sea, de que sea una aventura que tú puedas abrir la pantalla y decir, vamos a jugar a esto y cuando terminemos vamos a ser miembros de la gordo y a partir de ahí ya tiramos nos jugamos un Skullkill y a correr es,
0: bueno Skullkill eh, kill. ¿cómo? ¿perdón? Skullkill también. también es me que vale.
1: tienes, una, tienes un acento tirando a Minnesota que yo no termino de comprender
0: no, palabra. claro, es que como la palabra es, es bueno, tampoco la hora de qué sitio era Sí. De belga, creo que era belga. Pues por eso eh, significa río escondido. ¿sabes? Que, pues, ah, bueno, si
1: pues quieres río escondido, ¿no? decir río escondido,
0: no sé. vamos a echarnos un río escondido. Yo que sé, pues estaría
1: guapo. La verdad. Suena bien, la verdad. Suena, es
0: suena mejor. Que. ¿no? <risa> bueno, eh, me mola la reina de carmesí porque, bueno, lo, lo comentaba también en el podcast. No sé si lo he escuchado porque, claro, con, como estoy en el top 3 de, pues no sé pues si habrás bueno.
1: llegado. Sí, sí como, Pero es que ni siquiera me ofendes, incluso que llegues a dudar que yo no haya podido escucharlo.
0: Ni, ni siquiera te ofendo. Eso, no, llego a, no llego a ofenderte. No es como... Necesitarías tener un vínculo emocional conmigo para poder eh, ofenderte.
1: Eres una mosca revoloteando a mi alrededor. Una hormiga a pies de titanes. Así claro,
0: sí, yo. sí. Yo, las moscas van alrededor de la mierda. Bueno, sí.
1: Ay, Dios mío. <risa> ¿Cuál era la pregunta? Perdón, discúlpame.
0: Eh, vale, que, que una de las cosas que me molaba mucho de La Reina de Carmesí es el tema de, de que esta es como un fragmento de una historia más grande. También lo que dices tú sí. es una cosa introductoria. Eh, eh, cuando terminas la aventura y te das te, te da la sensación de que no te has enterado de una puñetera mierda de lo que ha ocurrido. No sé si es porque, bueno, porque no das para más o porque de alguna manera tú querías decir, vale, esto es una. Como es introductorio, lo que quiero es que luego ellos puedan construir misterios a raíz de esto. Yo he planteado, por ejemplo, tres. El misterio evidente de quién carajos es la reina carmesí, porque qué ha aparecido aquí, porque los chinos están acojonados con ella, y, y, y eso ha llegado a desgarrar la membrana, luego ir para atrás y decir, eh, oye, los padres de los exoterroristas están zumbadísimos. O sea, el padre de este señor, un señor que dice Ay, oye, ¿tengo, tengo una grabación de gente torturada voy a ponérselo a mis hijos a ver qué pasa ¿no? o
1: sea es es, es un poco es... es lo que tiene tener la estabilidad en cero en las convenciones sociales de debo de cuidar a mis hijos igual saltan un poco por los aires
0: claro pero, pero por eso digo es alguien que no conoce el su terror supuestamente al se dejase como un poquito eh, supuestamente no conoce el su pero de repente hace este tipo de cosas a mí me llama mucho la atención conocer a este tío porque se le ocurre, o sea, porque ha llegado a esa estabilidad cero y creo que es otra otra vía por la cual se puede explorar la Rina Carmesí y se puede llegar a construir otra aventura que a mí me parece muy interesante de explorar esa. Y luego la tercera es porque tenían un mapita a los tíos con un montón de sitios con la membrana ya hecha, hecha añicos y que simplemente vayan ahí en plan a apuntalar y, y, y arreglar cosas. Correcto. ¿Era es intencionado? era Ahora que te lo he dicho digo, sí sí
1: sube No, no, pues, a ver, intencionado, intencionado, pues como tal yo diría que no, tiene hilos colgando Yo creo que es algo que deberían de tener todas las aventuras porque yo como director de juego Normalmente cuando pillo alguna aventura normalmente me gusta hacer la mía Y añadirle cositas y quitarle cosas que creo que sobran y demás Y a mí una cosa que no me gusta a la hora de escribir que es sobre sobreexplicar entonces hay muchas cosas que se quedan un poco en el aire y que el jugador, bueno, pues si quiere interpretarlas un poco como le apetezca, pues bien, yo no te voy a explicar quién era este tipo o por qué ha hecho lo que ha hecho, no nos importa, lo que nos importa es que hay dos zumbados que están por ahí dando vueltas con un gramófono y que van a liar una gorda si alguien no hace nada al respecto, eso es lo que cuenta la historia, si tú claro. quieres profundizar un poco más, pues adelante, y lo del mapa pues es un poco para que tú te puedas dar cuenta de que esos tipos no han ido a un lugar al azar, sino que han estado pues documentándose, investigando de dónde podrían hacer algunas cositas para que eso fuera más efectivo. Y bueno, el mapa efectivamente es un hilo del que puedes tirar más adelante. De hecho, había cosas planeritas y tal, pero se quedaron a, a, a medio gas porque me puse con historias más allá del velo que iba por otra línea totalmente diferente.
0: Claro, y además no, no das para más.
1: No, la verdad es que Las la, la, la posibilidades son limitadas. Hay que centrarse en una cosa. Con respirar, hay veces que tengo suficiente.
0: Hay días que es lo que hay, sí. Vale. Claro. Eh... Tienes. Eh... Bueno, vamos a la historia de magia del velo y luego ya te he seguido insultando. Eh... Puedes la... alternar, ¿eh? No hay ningún tipo de problema. Sí. ¿Sí? sí. Vale. No, quiero decir, eh, recuerdo a nuestros oyentes que, que no hay ningún tipo de mal rollo entre nosotros. Todo esto es fruto de, de, de la admiración más, eh, más honesta que pueda haber de una mosca a un, a trozo, un trozo de mierda. Y, oh, it's all, it's all business, business. eso es show business. Sí, sí, básicamente, sí, sí, es eso. Es eso. Estoy bueno. viendo el show business en todo su esplendor. Eh, hasta aquí esto es el top, vale esto es el Hollywood de, del rol de aquí para abajo <risa> <risa> eh, somos karate a muerte en torremolinos karate a muerte en las tierras sombrías bueno eso, eso, eso es un sadusot de sí mismo no bueno para quien no sepa lo que es un sadusot porque hay gente que incluso está por debajo de cero para que no sepa lo que es un sadusot son eh, aventuras autoconclusivas eh, que se regalan con... Bueno, se regalan si pagan la, la suscripción de, de Sadulan. Eh, hay algunos que se regalan, pero hay algunos que, que son de un, de, de, digamos de mayor calidad y entonces se hay que pagar por ellos. A veces son algunos claros. de los de baja calidad se son de pago, como por ejemplo eh, Historias Medial más allá del velo.
1: ¿Historias más allá del velo es de pago? ¿No es de las que se dieron
0: gratis? ¿Es de la... Ah, le encajaría, me encajaría que fuera de las... No zona. lo sé, eh.
1: creo que sí, creo que sí. A mí me, me interesaría que fueran gratuitas, porque bueno, me interesa coger ese, digamos, ese, ese discurso de que yo regalo mi arte. Yo no cobro por mi arte, yo sí, pues lo doy.
0: que vales Lo concibo,
1: cero. hago así, lo meto dentro de mi cabeza y luego ah, echo mi alento.
0: ¿No? Porque vales cero. Esa...
1: Porque valgo cero.
0: Bien, vale. Entonces la idea, eh, espera que que estoy aquí. Estoy viendo que te están sacando los años. Acabo de petar, acabo de petar un poco. Compila conmigo. Vale, aventuras autoconclusivas encadenadas. Eh, sí. para, ¿Fue una idea tuya de Buah, lo voy a encadenar o simplemente fue que Joaquín te, te obligó o cómo
1: fue? Joaquín me obliga a pocas cosas esta debo decir que no es una de ellas, mm. Sí que desde un principio se concibieron como esto va a ser una serie de, de, de cositas se concibieron de hecho como un todo, no fue una cosa de escribo una y luego en base a cómo termina escribo la segunda, no, se escribieron las ocho no a la vez, o sea, no por completo pero si quieres. No tenías ocho teclados
0: simultáneos y vas tecleando.
1: Me he planteado la posibilidad de hacerlo. Pero chico, que es que no. Que ya te digo, que donde no hay, no se puede
0: sacar. Tampoco hay que jugar ahí.
1: Se creó una cosa, pues, así como muy global, como esta partida va a ir de esto, esta partida va a ir de otro, y la otra de aquello, de más allá. Y a partir de ahí, pues bueno, luego ya una vez que te pones a escribir, pues bueno, haces un pequeño desarrollo y demás. Pero sí, sí, desde el principio se concibieron como esta engancha con esta, esta engancha con esta, etcétera, para que se pudieran jugar de forma secuencial. De hecho, la, la digamos, la capa principal, o sea, el objetivo principal era eh, esto tiene que ser autoconclusivo. Empieza y acaba. Te dan una misión y a partir de ahí tiras para adelante, y llega un momento en que esa misión se resuelve, y todas funcionan de la misma manera, te enfrentas a un tipo que está vinculado de alguna manera con el exoterror, y finaliza, se pueden jugar de forma independiente, la gracia evidentemente es que las juegas de forma secuencial y seguidas, porque vas viendo que están entremezcladas, que los fetiches que utilizan en un sitio han salido de otro, que, bueno, pues hasta llegar a Maestre, que es un poco el que te explica un poco cómo ha orquestado todo, cómo ha organizado a los demás para, digamos, vais a hacer prue pruebas, con cositas, porque esto del, del, del el otro lado del velo, la, ¿cómo se llama? No me, me, sale me sale otro sale. mundo. La no, oscuridad lo exterior. La oscuridad exterior, coño, no me salía, perdón. Eh, entonces, eh, no viene con un manual de instrucciones, así que este tipo lo que necesitaba era conejillos de indias que le hicieran un poco el trabajo sucio para que él llegara a una conclusión final, que es lo que ocurre en Maestre. Respondiendo a tu pregunta y centrándonos, para que no bueno, tengas que hacer un esfuerzo consciente por comprender mis elaboradas palabras, eh, sí, estaban planeadas desde el principio y sí, son secuenciales a
0: Hay una cosa muy graciosa que es que de vez en cuando planteas una pista presagio. Pones, o sea, están las pistas clave, están las pistas alternativas, pero de vez en cuando eh, introduces un término que es pista presagio. No te acuerdas porque eres un <risa> mierda y no te acuerdas que lo has puesto, ¿no? <risa>
1: Tengo historias más allá del velo con el, el, el ejemplar de cortesía. Bueno, Marfarras siempre me dice, toma, te mando 10 y tú haces lo que quieras con ella. Normalmente, pues, las, las, las regalo. Bueno, ya sabes yo, arte, ¿no? Claro. Sí, las robas de Mi ejemplar de que... tiene el plástico todavía, entonces. Ah. Las leí cuando me las pasaban, me las, me las iban pasando, pero no las voy. Entonces, La pista presagio creo que te hace referencia a algo que yo te meto en una aventura que va a tener sentido en la siguiente o dos aventuras más para adelante.
0: Sí, básicamente, eh, aunque no se explica en ningún sitio qué es una pista presagio, porque quiero decir, eso son cosas que hacen los diseñadores claro, es buenos. Que
1: ahí has jugado un poco al despiste, ¿eh? Claro. has venido por detrás y me has metido la puñalada por detrás entre las costillas.
0: No, eh, a ver, no, a ver. Estás porque, porque yo sin jugando... no he usado. Te espera, espera, ha sido espera. Un poco espera. Lo que me has no, espérate. O sea, estás insinuando tú que yo he estado leyendo tu libro a malas a buscar cosas. Para dejarte en mal lugar Por favor, ¿eh? ¿Creo? Por favor
1: Me vas a confirmar si es cierto o no Pero tienes un ejemplar de más allá del velo Subrayado Y con notas en los márgenes escritas Como el asesino de Seven ¿Puede ser?
0: Eh, a ver eh, El asesino de Seven no utilizaba sangre para escribir Así que No quiero que me... me entiendo. Hacer... No ¿Eh? me
1: Entiendo Vamos no. a romper ese vínculo ahora aquí
0: Por favor Yo no yo vale, nunca vale. jamás te mandaré la cabeza de ningún familiar en una caja Quiero que sepas que no me importas tanto como para llegar a eso. No es tan personal. Este no, es tan personal no pero, pero quiero decir que el término de, de pista-presagio se entiende por sí mismo sin necesidad de que nadie la explique, pero no lo explicas. Entonces, yo entiendo que es justo lo que tú has comentado. Eh, son cosas que es como para decirte, si de repente tus jugadores se flipan con esto, párale los pies. Porque es una pista que va a tener eh, sentido en, Dentro de tres capítulos, dentro de siete, lo que sea. Yo algo, algo parecido hice también con el ciclo de Aventuras Rey, en el cual hay ciertas pistas que tienen que ver con el Señor Verdad, que si tú lo apareces cubriendo, ok, pero no la pongo como pista clave, no, ni, no la planteo como pista, a lo mejor lo hubiera puesto como pista presagio, si, si quisiera bajar de nivel y ponerme el tuyo. Pero, pero... Me realmente... gusta cómo
1: estás utilizando esta pregunta hecha a mi persona para al final meter tu morcilla de... Yo he escrito unas cositas de furbo.
0: Sí, sí, yo he escrito cosas... Yo hago cositas, sí. Realmente todo esto es para eso, ¿no? O sea, son yo te hago preguntas para luego que con tu feedback poder hacer spam de mis libros. es. es. Eh, habíamos creado, genio ¿no? de la comunicación. Exactamente. La divulgación es lo que es. Entonces, quiero decir, me parece una cosa muy interesante el poder plantearlo. Es decir que no se flipen tus jugadores con esto, porque por ahora es una cosa críptica que no van a entender. Vale. Eh, la idea de Hades.net, de, de todo este como eh, internet esot esotérico, dejémoslo ahí, porque realmente es como que lo están utilizando para fines esoterroristas, uh -huh. pero de es que claro, en ningún momento obviamente no te vas a meter a decir si utiliza el protocolo HTTP o lo que sea, ¿no? Pero eh, Escapa mis, comprensión, todo. Pero es, es muy materia, interesante, ¿sabes? es muy divertido eh, porque yo lo, lo concibo como una mezcla como un IRC satánico, ¿no? Una cosa así. Eh, y es que es básicamente es una cosa así. Y me parece muy guay eh, toda esta cosa de que tú cojas tu ordenador, le hagas movidas mágicas, eh, realmente te lo cargues el ordenador, o sea, le, le hagas un modding extremo de estos y de repente ahora lo puedes utilizar para comunicarte por una red social o una especie de chat privado o lo que sea que solo puede ser accesible si le has hecho esos, esas modificaciones al ordenador es como que tú haces una ofrenda que tu ordenador es una ofrenda a los dioses de la oscuridad exterior y es un concepto, me parece, muy potente me parece que está muy bien desarrollado por eso mi pregunta era ¿a, a, quién, se le, a quién se le ocurrió? porque no, no, no puede ser, es buena idea no, no puede ser tuyo
1: pues te voy a sorprender, pero fue a mí tuve un destello de genialidad, unas fiebres sí. y un día me levanté ¿no? como la niña del exorcista, un poco como si hubiera atado por la cintura, a golpe y bueno me puse a escribir un poco de forma frenética usando mi propia sangre manchando mi teclado y así es como surgió es la idea y luego viste tu no,
0: teclado y ¿no? dijiste coño <risa> ah, mira pues qué idea acá no <risa>
1: anda pues estaría guay no a ver ades.net es la excusa que yo te pongo para que los exoterroristas se comuniquen entre sí y que la Ordo Veritatis se entiende se, se acuerde o sea se haya coscado de absolutamente nada vale mm -hmm. supone es que la Ordo es una organización muy eficiente y que está pues, rastreando constantemente comunicaciones para pillar referencias al exoterror entonces, ADES.net lo que intenta es saltarse un poco esa traba sin decir, oye, es que la horda es muy torpe y no ha sido capaz de anticipar esto. No, no, es que los exoterroristas son hábiles y han encontrado un medio para comunicarse al margen de la vista de la horda. Y eso es básicamente ADES.net. De hecho, la campaña iba a llamarse ADES.net.
0: Claro, pero luego para poner sadulan.es barra ADES.net queda barrero, queda al uno
1: esto es edición. Ahí no te puedo decir yo si sí es, o si no. Eso Pero, fue Joaquín, dije, ¿no? Eso sí fue adelante. Joaquín. Pues digo, la verdad, no tengo ni puñetera idea a quién se le ocurrió el asunto. Sé que la portada estaba hecha antes que, la, que las historias. Nos gustó mucho.
0: ¿La utilizaste de, de inspiración de alguna manera? Porque, por ejemplo, a mí eso también me ha pasado con algunas aventuras que he hecho para Sadusot que me dicen, tenemos este título y esta portada. Desarrolla.
1: Barlo que es, es que es muy, muy de eso, sí. es, le gusta mucho hacer portadas y de vez en cuando, eh, sin venir a cuento ni nada, eh, sin un beso previo, Mira, sin, mira qué mierda, sin, mierda esa. sin siquiera saludarte, te manda una imagen y te dice, te necesitaba sacarme esto de la cabeza, pum, y tú la abres y es como, te hace los ojos, wow, ¿no? Eh, y pues en el caso de Historia Más Allá del Velo fue fue algo así, antes de siquiera estar escrita la cosa, pues la mandaron ahí al grupo que tenemos comunal, porque nosotros tenemos un grupo comunal, ¿tú, tú formas parte de un grupo comunal con el resto de la... De la cúpula.
0: Eh, eh, ¿Me estás diciendo que está... Que, eh,
1: sí, es, sí, sí. O sea, lo que estás oyendo. Nos mandamos meme. Hay un, meme y hay cosas un que secreto he, o sea, y no estoy... Así es. Así es. No. Bueno, no quiero hacer mucha más sangre. Vamos a pasar no. un poco por encima de esto. Tampoco quiero...
0: Joder, no ya. pasa nada. La
1: cuestión de, de que alguno de nosotros acabe llorando.
0: No, no estoy, Entonces, no, no estoy llorando. Es que estoy picando cebolla.
1: No eres tú, soy yo. Entonces, eh, pues pasó por ahí la, la ilustración y para adelante con ella. Pero lo que es inspiración, eh, no, no demasiada, no demasiada, la verdad, porque lo que muestra la, la aventura es un poco un bicho así de corte femenino que, si te fijas, no aparece en ningún caso en las en las en las historias. Entonces.
0: Sí, es como de alguna manera el espíritu que está detrás de todo eso, pero que no, que no, no se llega a explorar de alguna manera. Por eso también me, me llamaba la atención. que Es, es una alegoría de imagen
1: que, que um, creo que cumple su cometido, que es que la coja telestante y digas, hostias, es que esto que cojones es, ¿no? Que es sí. una cosa que tiene que hacer una portada.
0: No, y además que el que tenga muchos brazos también es una alegoría de, de cómo funciona eh, a punto net, de, de el grupo esoterrorista concreto, etcétera. Y, y, y bueno, luego todo esto te va llevando como un crescendo. ¿Planteaste el crescendo de una manera eh, puntual? En plan de, vale, pues aquí se van a gastar X puntos, luego en el siguiente nivel se van a gastar más porque van a tener más experiencia o ibas a pijo sacado.
1: Yo no tengo en cuenta el sistema en la mayoría de las historias que, que, que creo. En Gunshow, menos aún. Yo en Gunshow empecé a hacer lo que me dice el libro, que es, vete contando los puntos... Y vas subdividiendo un poco dónde gastan aquí, dónde gastan allá, para que haya más. A mí esto me parece el valor de desafío de David. Me parece equilibrar encuentros. Tú llegas allí y si tienes estabilidad yo te doy esta información. Y con esa información es con la que tienes que trabajar.
0: Sí, es, es interesante porque cuando hablamos del, del ¿cuál, cuál es el término que no me acuerdo, no sé qué de desafío, el nivel de desafío, lo he dicho todo ahora. El valor, el valor de, desafío. Valor, valor de desafío, ves que yo daño, sabes que yo voy a tope. Eh, el valor de desafío siempre es como, bueno, pues tenemos un, una, unos enemigos que solo te vas a poder curtir con si, si llegas a nivel X. Fin de la historia. Eh, si tus personajes van por debajo, baja el nivel el valor de desafío, si van por encima, porque, eh, súbeselo porque si no el combate va a ser llegar y soplar a la nube nunca, eh, claro, hacer una traducción directa del valor de desafío a aventuras de investigación no tiene mucho sentido porque realmente lo que hace es, eh, o sea, el valor de desafío está en que el misterio sea más o menos complejo y en ese sentido sí que veo cómo va la, la última no, la última ya es ir ahí a, a sacarte la chorra y pegarle la cara al malo final, pero todas las demás sí que van como un crescendo de complejidad de las de, 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 del misterio más o menos. Uh -huh. eh, pero sí que eh, lo que dices de, de, de cómo diseñar las aventuras para Gamsu eh, eh, hay, hay un montón de, 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 de tips de cómo hacerlo en la, en la web de Pelgrim. Eh, David ha ido traduciendo unos cuantos a, a, a la web de Sadulans pero lo que te planteas es eso, no es tanto un, un bloquear el valor de desafío sino eh, eh, dividir el foco si haces que siempre todo se resuelva porque tengan que utilizar yo qué sé, arquitectura, al final el que tiene arquitectura va a tener un montón de foco, va a tener un montón de brillo y los demás no. Si yo subdivido y digo vale, pues el que tenga más interpersonales aquí va a brillar, va a tener tal, yo siempre intento que en todas mis aventuras haya una escena muy interpersonal, una escena muy técnica, una escena muy académica, eh, de tal manera que los jugadores que, y luego una más física para utilizar las aventuras, la, las habilidades del otro tipo, las habilidades generales eh, y, y es básicamente por lo que me estás contando es lo que como lo usabas tú también, no, o sea, has cogido el cómo se hace y los has usado, ¿qué eso está?
1: Más o menos, creo que tú eres bastante más generoso con los jugadores a la hora de darles protagonismo. Yo creo la historia y más a la historia te doy pistas. Yo no intento meter pistas que tengan que ver con habilidades que no se hayan estado usando hasta ahora ni nada Ajá. por el estilo. Yo simplemente, digamos, hago la historia, si el tipo ha entrado aquí y ha disparado, pues habrá que usar balística porque hay una bala. Pero no me invento que el tipo tenga que disparar simplemente para darle protagonismo al jugador porque tenga balística. No sé si me explico. Va primero la trama y luego la historia y luego el personaje porque ya se verá. Vale. Como además es una campaña, eh, pues bueno campaña es quizás ser demasiado generoso si estás acostumbrado a jugar pues lo que sea las máscaras caras la de tote, vale son ocho historias a dos sesiones de dos tres horas cada una pues eso se te puede ir a una veintena de horas no mucho más entonces eh, yo lo que intento es eh, se me acaba de ir ahora mismo totalmente a la cabeza
0: Sí, no, estabas diciendo estaba que eres, estabas diciendo que eres un escritor frustrado, que, a, que la, la lo que, es que escribes sí. es solamente tus mierdas y que si alguien las juega, pues qué se le va a hacer, que las regalas porque no tiene, no pones en valor tu ¿Por, trabajo. Porque
1: nadie quiere comprarla. ¿sí?
0: <risa> sí. Es está, está siendo muy buena esta entrevista, estamos entendiéndote muy bien. Estamos muy en el, en el mood <risa> que corresponde el uno con el otro.
1: Pero de verdad no quiero dejar el speech a medias ¿De qué cojones estaba hablando? Porque sí que estaba hablando historias más allá de Velo Pero no sé de qué
0: Estabas hablando de, de que realmente Si la trama te pide que se utilice la habilidad X Se va a utilizar y si no Pues que le dé por culo
1: pues es que, joder, tú lo has resumido muy bien. ¿Para qué, sí, que ¿para qué te traigo aquí? Es que te, te apañas tú solo. Yo te voy a dar un poco la réplica para hacer esto un poquito más dinámico, pero un poco más, ¿eh?
0: Puedes decir, vaya Mike, tienes razón. De vez en cuando voy a tomar por culo y sigues Sabes que luego
1: escucharé, escucharé esto, salga como podcast, salga como vídeo, como lo que tú quieras, y cuando lleguemos a este momento me voy a torturar a posta diciendo tenías que haber dicho esto, gilipollas, pero es que mi cabeza va por otro lado... Y, y, y se, se me escapa, se me escapan las ideas. En fin. Eh, siguiente ¿cómo? pregunta, por favor. <ríe> O sea,
0: me estás diciendo, eh, eh, has dicho ya en varios momentos que a ti el sistema te la, te la fumo un poco, eh, que básicamente te dicen, oiga, que necesitamos a alguien aquí, y dices, ¿qué es de esto? Pues venga. Eh, Hombre, yo entiendo, entiendo pues, que hay, Genesis, Génesis, hay, venga. hay juegos, Hunter, y, Hunter.
1: hay juegos y juegos, hay juegos que están muy como imbricados con el sistema y hay juegos que le puedes poner lo que quieras, yo juego a Pathfinder, bueno, y ahora mismo tienes el Pathfinder que lo juegas con Savage World, ¿por qué? Porque pues, el mood es un poco el mismo.
0: Y porque no, Savage World a es mucho a pegar, mejor. Vamos a
1: ir, no, vamos a ir a pegarle a la gente. Yo no, ahí ya no entro. A mí yo con Sabbath estoy bastante desencantado, la verdad. ¡Oh! Sí, sí, sí. Esto es así, Álvaro. Así es. Cuando quiera nos curtimos el lomo. Porque pero, yo creo que Pero, es vamos,
0: esto, o sea, que Gansu te da igual, que Sabbath eh... es yo eh, es que he jugado con yo terminaría directores de juego. aquí ya ¿eh? o bueno. sea yo
1: ya me despediría. no 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 porque claro ahora mismo tú puedes echarme a tus cienes y cienes o miles si acaso de seguidores encima y yo quiero dejar aquí una explicación pues, para, para que la gente no me pegue por la calle cuando me vea entonces
0: te, yo te, recuerda con que no con te ven porque retiran la vista porque tendrían que gastar estabilidad
1: bueno en el improbable caso <risas> de que me vean en el improbable vale. caso de que me vean vale entonces yo juego con directores de juego muy buenos que con Sabas Walls lo he visto como una losa encima de su cabeza. Y para mí la experiencia de juego, pues una experiencia de juego que no, no termina de convencerme. El tiro y el sumo y el resto y no sé qué. Y ahora le pega y Artur Lido y patatín y patatán y tres heridas. No me termina de convencer. Pero me gusta muchísimo la filosofía que tienen de esto es un básico y ahora te voy a rellenar con todo cienes y cienes de, de ambientaciones diferentes para que escojas la que te dé la gana. Y modular. Y te cambio esta regla y cambio el feeling del juego. Eso me flipa que te cargas. Y esa es filosofía de diseño para mí.
0: ¿Y, eh, crees que Gamsu tiene algo parecido? o sea, cienes y cienes de ambientaciones ya podemos decir que no, pero ¿crees que...? yo es que tengo una, una teoría de, de que Gamsu eh, es muy modular o sea, puedes cambiarle, lo que pasa es que claro, necesitas un eh, Savage War está preparado para hacer módulos, para que tú puedas encajar un módulo de terror eh, o un módulo de espionaje o lo que sea, y tiras millas Gamsu no, Gamsu tú te tienes que currar a saco eh, los hacks, pero creo que es mm, eh, muy, muy maleable en ese sentido. Eh, no sé si ha, ¿qué has jugado tú de Gamsu? ¿Es terrorista? Ya Gamsu vemos que tocado... no ha jugado nunca.
1: Por desgracia tuve <risa> que jugarlo. Por desgracia, ¿eh? bueno. te digo que cuando acabé la historia, la historia más allá del vero, dije: Bueno, esto va a estar un añito en el cajón y luego ya veremos, porque acabé bastante Qué mal. hasta aquí. Eh, pero de Gumsho, el de detectives, Mutant City Blues es
0: Mutant City Blues, es? eh.
1: No te estoy engañando, ¿no? Si digo muchas cosas, incluso el a rastro. Ver, es
0: posible que me estés engañando, pero...
1: En este pero, caso, en este caso concreto, en este caso concreto. Eh, el rastro y yo creo que poquito más, no me he tocado mucho más, porque pero, tío, es un pero, sistema que no me termina a mí de convencer. A mí esos terroristas, es la primera edición me gustó mucho porque era un libro leído 60 páginitas que funcionaba muy bien. Yo soy un fan de la investigación. Cualquiera que me conozca más o menos sabe que a mí lo que me mola son las, son las pelis de investigación, las series de investigación y los juegos de investigación. Entonces, para mí, echarle el guante a ese manual, pues fue maravilloso. Y la segunda edición creo que mejora todo. De hecho, es muchísimo más grande. Creo que son 200 y pico páginas.
0: Sí, es el doble de páginas, básicamente. 200 y pico páginas. Es que bueno, Pero luego bueno. es que claro, Marlon se pone ahí a hacer su magia y sube a 40 veces más claro. de páginas. Pero es la edición un, americana. Es un libro bonito. La edición americana que las tengo yo aquí eh, pasaba. Eh,
1: en... ¿Cómo te estás haciendo lo importante? Me estoy de que haciendo yo lo es interesante. Que leo, yo es que, leo ah, bueno, inglés, esto, que me, leo me lo inglés, mandó la editorial, la...
0: ¿sabes? Eh, yo lo voy lo sabes, a la pero...
1: fuente, yo al origen.
0: Claro, a la yo fuente porque ah, por agua. 150 páginas tenía. Y la otra era 64. La... O sea,
1: fíjate, o
0: sea, y, y ya te digo que luego lo coge... Claro, lo, lo coge Marlock que empieza a meter imágenes porque la, ya, la, la primera edición ya tenía una... Un, una, un, como una, una sensitividad como muy de, de, de andar por casa, no de que estos son como bosquejos que ha hecho la gente, nadie puede eh, capturar el ese, ese terror entonces por eso es todo como handouts, todo como si fuera que yo he ido eh, cogiendo cosas de un lado a otro, eh, y en Lance rompen y dicen este juego tiene otra otro punto de vista totalmente más Gigantesco, podemos ver, eh, verlo desde otro punto de vista y lo encajan. Eh, ¿Te has planteado o has diseñado
1: alguna aventura para Mutant City Blues? No, jugamos la primera aventura, la que viene en el manual, la del.
0: No que es un no sé, asesino es, en serie oh, que, sí, que no convence sé, a eh, gente, ¿no? Algo así, no me acuerdo cómo era. Sí,
1: sí, sí, y nos gustó muchísimo. De hecho, es una de esas aventuras que yo siempre llevo en, mm. un, en un pendrive o en el ordenador o en el, en el móvil. Porque, joder, se puede jugar de cualquier manera y es muy satisfactoria. La verdad, empieza como una especie de secuestro en un autobús y demás, y cómo va progresando, eh, y me mola mucho.
0: Tiene ahí un verdad, plot twist muy no, guapo, sí. Eh, es no, que no, no. a nivel de diseño me parece muy interesante. Porque los tres juegos que has jugado tú de Gamsu son tres, los más policíacos de todo. O sea, que Mutant City Blues es literalmente policíaco, son terroristas es más CNI de alguna manera, y el rastro de Chulu es más investigador privado, curtiéndote en las calles y tal, pero es policíaco. Eh, si te vas a si te vas a, a evangelízame
1: sobre un si, si te a vas ver, a
0: gente de la noche, si te vas a otro tipo de juegos el feeling cambia un poco pero Mutant City Blues me parece que una de las cosas más potentes que tiene es el árbol de de, de, de poderes que tienes eso es como... una cosa que
1: te vuelve loco cuando lo ves ¿eh? sí. o sea, porque es como la típica que tendría un policía puesto en un corcho Sí para empezar a hacer dedu deducciones. Eso está, está guapísimo. O sea, me
0: sí, de, de hecho cuando, cuando hablas con criminalistas o con o con forenses de la policía que te hablan de cómo se generan los perfiles, es así. Uh -huh. O sea, entonces se ve claramente que esta gente sabe lo que es el trabajo policial, sabe cómo trabaja y Robin Delos se diseña esto para que tú puedas ir haciendo un descarte desde el punto de vista de la policía, porque normalmente cuando tú enfocas unas aventuras, o cuando diseñas unas aventuras, cuando normalmente te lees una aventura diseñada por alguien, es, vale, vamos a tener esto y tenemos sospechosos, y vamos descartando sospechosos. Pero en la vida real eso no funciona así. Eh, normalmente vas Bueno, cuando ya estamos hablando de cosas en plan FBI, si habéis visto la serie esta de Netflix que se llamaba la de David Fincher que... hunters Mindhunters. Mindhunters básicamente es, vamos a ir descartando demográficos completos, vale, mujeres no, porque ha habido una violación, por lo tanto es evidente que nada fuera. Vamos a descartar también a gente de mayor de tanta edad fuera, tal. hasta que... Vale, y ahora dentro de esto vamos a buscar a nuestros sospechosos y empezamos con el trabajo policial. Entonces, hacer ese trabajo, yo es el único juego en el que lo he visto, es Mutant City Blues. Y me parece brutal como lo hace, porque te... El trabajo de patearte las calles como un policía buscando y tal. Eh, yo no lo he visto en otro juego y me parece que Mutant City Blues en España no ha tenido el, el valor que, que debería. Tengo muchísimas ganas por ver la segunda edición, no la, no la he visto. Eh, sé, sé que existe eh, Han, eh, Hanrahan ha tenido que ver, por lo tanto mmm, va, ser, con ello. va a ser la hostia eh, no, hacerlo con ello no yo lo anuncio. aquí se anuncian las cosas en primicia ¿vale? <risa> Mutant City Blues, el
1: año que viene me refiero que merece, merece la pena es que sí. hay nombres que tú ves en los sitios y dices esto como mínimo lo voy a mirar sí, sí bueno, puede así. ser una cosa, otra, otra pero claro. como mínimo un vistazo le voy a echar
0: a veces pasa Mutant todo City lo contrario Blues es
1: Mutant City Blues sí. como mínimo hay que mirarlo solo por esa tabla, o sea tú lo abres, sí. y creo que está en una contraportada no recuerdo mal, y ya solo eso, dice, bueno, vamos a ver qué de cojones va esto, lete lo que tenga que ver con esa tabla, sí. porque es cuanto menos interesante.
0: Y de hecho, la aventura introductoria está pensada para que, te, para que la tabla te, te, te joda la cabeza, porque es imposible. O sea, es imposible que el asesino haga todo esto porque está fuera de la tabla. O sea, la tabla lo que hace es enlazar poderes de alguna manera. Entonces, tú no puedes tener un poder que esté en un lado de la tabla y en otro. Entonces, no puede ser que haya un, hechico, un, un caso que haya un solo sospechoso que haga cosas con, de, de dos lados de la tabla. Tienen que ser cosas que estén como cerca entre ellas. Entonces, claro, en cuando te das cuenta de eso, dices, eh, ¿qué está pasando aquí? Y, y está, es muy ingenioso que la aventura introductoria plantee esto, ¿no? Eh, pero bueno, como estaba diciendo antes, que hay ciertos nombres que. Te, estoy contigo, hay ciertos nombres que cuando tú los ves, dices, joder, esto no me lo compro. O sea, ves ahí, habrá un gasto cero. A hacer...
1: Así es. No, esto no. Así es. De esto puedo prescindir. Yo, por ejemplo, ayudo a descartar material, que es una cosa que no se valora lo suficiente.
0: Si te han llamado a ti es que, bueno, tampoco... A
1: esto no le presto atención, ¿vale? Pues coño, te estoy haciendo un favor realmente.
0: Vale, y de todas maneras, tú sí que has hecho cosas de... no solamente de de investigación, que es un poco como tu la cosa que más rininki te da, pero no solamente has hecho de eso, sino que también has hecho cosas también de... De, de mazmorreo y tal, ¿no?
1: ¿De mazmorreo he hecho yo algo? Bueno, bueno y, para eh, con códices sí que he hecho alguna cosilla.
0: Por, sí, me refiero, por ejemplo, el sistema del que parte cero estaba hecho para eh, fantasía heroica, no mazmorreo. No sí, a ver,
1: eso, eso, eso fue un poco, pues el Dark Sides fue un poco Marlock con sus cosas de, hostia, se me ha ocurrido esta idea, Marlock es muy de que te explota cosas en la cara, ¿no? Te dice, hostia, se me ha ocurrido esto, tal, no sé qué, no sé cuánto, y esa misma tarde se estaba trabajando sobre ello. Se le ocurrió hacer una especie como de tríptico para entregarle unas jornadas con publicidad. Y nos dijo, bueno, pues esto hay que hacerlo así, así y así. Nos dijo, pues hay, una, hay espacio para una portada, podemos poner un mapa y hay un huequecito pequeño pues, para explicar un poco la historia y el sistema. Entonces hubo que hacer un sistema como muy autocontenido. Entonces, yo me fui a mi carpeta de cosas. Pues yo soy esa clase de persona que desarrolla cosas sin un objetivo concreto. A mí me divierte hacer mierdas de estas. Se me ocurre una mecánica y voy tirando del hilo. Y bueno, ¿y esto cómo se haría? Y que en un enfrentamiento y el daño como tal. Y me pongo a hacer cositas así. Y tengo una carpeta llena de cosas, de descartes que no llegan a, a ninguna parte. Y mirando ahí dije, bueno, pues este sistema así sencillito yo creo que igual encajaba me puse a desarrollar ahí un poquito y en, no sé creo que tiene 300 palabras, una cosa así, el sistema original, y cabía perfectamente el políptico, encajaba muy bien con la idea que teníamos, que era darle un poquito ese, ese aspecto de Darkest Dungeon en el tema estético, y trabajamos sobre un mapa de Auren, de José Calvo eh que si no recuerdo mal era Puerto Tris o algo así, el mapa ya estaba hecho, lo cogimos de un repositorio, porque él lo puso ahí en los tiempos de Google Plus para que cualquiera lo pudiera. Cuando utilizará. yo era joven y había Google Plus. Efectivamente, en los tiempos de Google Plus, eh soy qué lejano parece aquello ahora. Y trabajamos sobre ese mapa y era básicamente pues, los personajes llegando a un escenario, a un puerto, en el que se supone que les tendrían que recibir y encontrarse una ciudad desierta porque ha habido pues, un evento cataclísmico de un vampiro dando guerra por ahí. Y bueno pues recorrer un poco la ciudad como si fuera un dungeon abierto, por así decirlo, hasta progresar, hasta alcanzar al, al objetivo final. Y ya está, ese es un poco Dark Sides, es cómo salió, y luego pues la editorial decidió cogerlo para hacer sus propios, ese sistema que, que lo llamaron cero, dándole una pequeña vueltita de tuerca en lo que se respecta a, lo que respecta a los aspectos, los puntos de vida y todas estas cosas. Uh -huh.
0: Eh, ¿Te gusta trabajar así? O sea, el, eh, no, no tanto el trabajar sin, sin un objetivo como dices de ir como apuntando. Eso eh, tengo un tengo, bueno Juan, eh, Juanjo Ramírez Mascaró que hace unos hilos que son la vida en, en Twitter, que de, de terror, muy muy locos, que ahora tiene una, una un podcast una, una ficción sonora que se llama Titania. Ese tío es un crack. Y una de las cosas que él comentaba es que él tiene la marmita. El que él es un documento de texto en el cual todo lo que se le ocurre tucu, 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 lo escribe lo pone ahí. Y luego cierra esa marmita. Y, y, la, y esa, ese programa no, no, no es en plan de ah esto es para cosas de ese proyecto. No, es como la marmita. Lo mete ahí y cuando él está bloqueado con cualquier proyecto va a la marmita, rebusca y siempre encuentra alguna mierda. A lo mejor tiene 200 páginas de gilipolleces que, que nunca usarán, nunca tal. Pero sí es verdad que él, él cuando trabaja, trabaja con un... Con un objetivo, porque, porque, es, porque él es, es un buen profesional, no se quiere decir, no, pero, pero bueno. Eh, ¿tiene un, método,
1: un método adecuado. De tiene trabajo?
0: un, método, ¿tiene un, un método, método de trabajo. Yo, no soy, de...
1: yo soy diarrea mental.
0: Vale. Entonces, ¿te gusta trabajar con con que alguien te dé el objetivo? Oye, hazme esta aventura, hazme ocho aventuras que tengan esta premisa, hazme tal. Eh, trabaja con esos terroristas, lee el puto libro. O, o prefieres <risa> recoger esa diarrea y hacer como el señor de Encuentro de la Tercera Fase que hacía como la montaña con el, con el puré de patatas, pero con tu propia diarrea.
1: Joder, qué, <risa> qué bonita <risa> la metáfora. Hoy, hoy voy a soñar con eso, la verdad. Me, gusta, me ha gustado, me ha gustado. No, de hecho, yo lo vas a recoger. Que, yo digo, eh, aquí me voy un poco a la, a la bisexualidad, ¿no? O sea, ¿por qué voy a elegir? Sí no necesito elegir hay veces que me viene bien que me enfoquen en un proyecto llegare la editorial y me diga vamos a sacar esto a ver si se te ocurre algo vale y eso está guay pero también es hay veces que yo te enquistas en un proyecto y necesitas ponerte con otra cosa y alguna de esas cosas puede ser eso que llamamos diarrea mental de si me ocurrió esta mecánica y voy a empezar a progresar y o sea yo no tengo una marmita pero tengo una carpeta que se llama proyectos personales que tiene cuarenta y tantos archivos de Word, y cada uno trabaja en una, de una, en una cosa diferente. Algunos son partidas a medio terminal, otras son mecánicas, y algunos pues son simplemente pues una semilla de aventura, ¿no? Que estás viendo una película y dices, coño, la película es una putísima mierda, pero la premisa está de puta madre. O el final, el giro que tiene al final está de puta madre, y empezar a construir a partir de ahí, pues todo eso es, yo, yo anoto todo. Todo, absolutamente todo. Entonces, trabajar... Bueno, si te marcan un rumbo, te dicen, quiero esto, ponte con ello. Bueno, pero no descarto que mientras estoy trabajando se me ocurre otra cosa. Pues, adentro hay, Eso hay que anotarlo, no se puede olvidar. Porque luego Pasan es consigo. un repositorio que cuando necesitas hacer algo, tú hay veces que no sabes qué escribir y te pones ahí a mirar, a bichear un poco lo que tienes a medio hacer y dices, oye, pues esto igual tiene futuro. Y así ha salido muchas aventuras ¿eh? de que yo he publicado.
0: ¿Te consideras más diseñador? Eh, más, eh, ¿Más constructor de sistemas? ¿Más diseñador de aventuras? ¿O simplemente eres un loco con un palo? <risa> Esa tercera te ha gustado, ¿eh? Es que eso, eso me define muy bien, la verdad. Muy bien. Es, eh, yo yo, cuando, señor, te miro, yo señor, cuando te miro un es un la señor. idea que se me viene a la cabeza. O sea, este Correcto. es un señor que si hoy, yo te cuido por la calle te, te cambias la acera. Eh.
1: Hoy vengo peinado. Hay gente que me ve los viernes por la noche haciendo testeos que esos pelos no son, no son eh, de, de recibo. No son euclidianos. Mejor, efectivamente, no son de este lado de, de la membrana. Eh, me gusta mucho el concepto de señor con venda en los ojos intentando pegarle una piñata en medio de un salón lleno de jarrones. Yo creo que voy un poco por ahí. Le pego y a ver si. Bueno, a ver qué sale, ¿no? Voy a tirar, voy a tirar ideas y a, ver, y a ver qué sale. Me gusta diseñar sistemas. La estadística me da un poco de pereza, de hecho, si a mí en su momento en el instituto me le han dicho, oye, esto te va a servir para hacer juegos, yo hubiera prestado mucha más atención a matemáticas. Y bueno, me gusta, me gusta hacer cositas, me, me resulta estimulante, sobre todo cuando te pones a hacer tramas y de repente te metes con algo más matemático, pues como que tu cabeza siente un poco de alivio, entonces vas saltando de una cosa a otra y me gustan las dos cosas, me gusta mucho hacer aventuras y me gusta de vez en cuando pues desintoxicar haciendo sistemas. Si me dices, te pongo una pistola. ¿qué vas
0: a seguir haciendo el resto de tu vida? te diría que aventuras si me dices ¿qué es lo que vas a hacer el resto de tu vida? cagar en una bolsa <risa> <risa> eso es lo que voy a hacer el resto de mi vida voy a coger una Luego bolsa lo voy a, sacar lo voy a, hacer a llenar una monta de voy a hacer una montañita, voy a hacer una montañita <risa> con ella <risa> y eso va a ser se me va a conocer como un señor del...
1: <risa> como si no que cagar en una bolsa Así es.
0: Está, bueno, puede ser el señor con un palo, señor con una bolsa, eh, que huele raro, de caparabo.
1: Bueno, lo que puede haber colgado de la, de la piñata puede ser tu propia mierda.
0: También es verdad, y, 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 eh, de, y, te, y te salpica, está bien.
1: Claro, pues es una, una metáfora muy grande, también. ¿no? Me gustaría, me gusta rociar con mi mierda el salón.
0: Y claro, y claro, que te gusta que sea gratis porque para que la gente no pueda decir que no.
1: <risas> Efectivamente, a mí no me juzguen, caballero, esto es gratuito, nadie lo ha obligado a venir. Si usted ha quedado salpicado de mis heces, el problema es suyo, caballero.
0: Vale, entonces. Te, ahora mismo le voy a decir a Fran que te llame. También, esto primicia completa. Que desarrolles no, no, un. Que juego. Tengo miedo,
1: ¿eh? Cada vez que, que suena el teléfono y veo a Fran, digo, hostia.
0: Pues ojo. Primero, ¿hay que, hay que liberar media hora de tu vida para esa llamada. Y luego ya vemos.
1: <risa> no, conmigo conmigo lo tienes fácil, ¿eh? Porque yo soy una persona que odia el teléfono profundamente. Uh
0: -huh. Sí, yo también soy bastante de odiar teléfonos, pero bueno, al final la vida el, el, te, te obliga. El, el, eh, primicia completa. Maña, ahora mismo te va a llamar Fran y te va a decir que desarrolles un juego el, para el sistema Gamsu. Que tienes total libertad, que cojas tu bolsa de mierda y, que, y que, te, que me hagas uno, que me diseñes un juego, no una aventura. Un juego. ¿Qué juego sería? Sí.
1: Hostia, tío. Pues yo creo que es complicado porque yo... ¿Sabes? Una idea que siempre he tenido es trabajar...
0: Es trabajar. Con... Bueno, hasta luego ya que termina nuestro... Aquí se acaba el
1: speech. Es trabajar.
0: ¡Punto! Ojalá, ¿cómo se hará eso de trabajar?
1: Intentar hacer una aventura que sea que esté basada en un corcho de pistas. Pero no que luego te explique el texto. O sea, no, no que sea un add uh -huh. Sino que la propia aventura sea un corcho de pistas. Que tengas los, todo contenido en, en ese rollo. Yo intentaría hacer algo así. Fíjate lo que te digo. acabo de
0: dejar Kata, que... Estoy que... Eh, estoy intentando no ser insultante y <risa> no me sale ¿qué cojones? <risa> o sea, por ejemplo, a lo que me refiero es... Eh, perverso eh, creo no, que era, el... creo que Perverso de 20 tenía unos, unas aventuras que eran eso, que era como una especie de caja que tú abrías y a medida que ibas abriendo la caja, iban como saliendo semillas de aventuras que ibas desarrollando. ¿Te refieres a una cosa parecida? Eso tengo que
1: verlo yo. Eh... Luego te... que, no, como, no, como no lo conozco, no sabría decirte si es exactamente lo que yo, yo te diría. Yo... Me gustaría que tú imaginas de un tríptico eh, de estos que tú lo abres y eso es un, eso es un, un tablero, ¿vale? Donde hay, pues, eh, puestos, eh, fotos de sospechosos, eh, fotos de escenarios y hay anotaciones en post que te dijeran, pues, qué puedes encontrar aquí, ¿no? Hay una pista clave y demás, pero no quiero entrar en grandes detalles, no quiero entrar en grandes explicaciones. Simplemente, eh, en plan, aquí se ha disparado un arma y a partir de ahí empezar a, a elaborar, ¿no? No vale. sé si el concepto está del todo claro. O sea, me gusta, me gustaría trabajar en algo que fuera visual. Que tú abrieras aquello y dijeras, todo lo que necesito para dirigir la partida está aquí. Y no necesito explicaciones. Quizá un texto introductorio, en plan, se ha encontrado el cadáver en no sé qué sitio y a partir de ahí ir navegando por los hilos que unen las fotos y demás que vendrían a ser los conectores de las escenas. Eso es un poco lo que propone Gunshow. Gunshow es un poco eh, en un escenario, una pista clave que te conduce a otro escenario, en el que hay una pista clave que te conduce a otro escenario rastro de pistas que llamamos su ¿no? Sí. pues trabajar en algo así sí, es una puta paranoia, no es al uso y es evidente que habría que darle muchísimas vueltas y llevar la mesa y hacer un brainstorming para ver qué cosas funcionan y qué no pero Vale, pero me ha esa ca idea.
0: Eh, cabrón, eh, le te agentes de la noche o sea, lo estás describiendo agentes
1: de la noche, me la, me, me, desde que Fran empezaron a hacer lo de lo de... Pues llamarte y por y teléfono etas, <ríe> me lo dijo me dijo, tienes que darle una segunda oportunidad a Gunsu porque la segunda edición está muy bien. Él sabe que yo acabé un poquito desencantado con cómo funcionaba Gunsu. No porque Gunsu sea un problema, sino porque creo que no se adapta bien a la forma que yo tengo de trabajar con las aventuras. Eh, y me dijo, dale una oportunidad. Vale, y... es que
0: la conspirámide encaja muy bien con lo que tú acabas de describir. O sea, la conspirámide de agentes de la noche. Entonces, básicamente la conspirámide es: eh, tú tienes una, una conspiración, normalmente te enteras de la parte baja de la conspiración, que a lo mejor es eh, las vacunas tienen grafeno, y luego vas, desen, vas desenrollando la conspiración poco. Bueno, normalmente eso estaría como el segundo nivel. Abajo sería: hay una farmacia que vende vacunas con grafeno, ¿no? Algo así. Eh, y luego vas subiendo subiendo la conspiración, pero tú no la tienes construida desde el principio. Podrías hacerlo si te sale de ahí, pero 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 sería como una especie de punto de partida para lo que tú me, me estás comentando lo digo porque, joder, es que puede ser muy interesante una aventura, un, un juego genérico de, de, de ese plan de, de tener un corcho como dices tú yo, por ejemplo, el juego de terraplana que algún año saldrá que es el de terraplanistas es, eh, eso básicamente es a medida que van gastando puntos los jugadores eh, van construyendo su propio corcho y la parte de. Y el coche son piezas de puzzle que van. En, literalmente piezas de puzzle que tú le das piezas de puzzle y ellos las van encajando unas con otras. Y si encajan una pieza con otra, eso es. eso es así. que quieres encajar a Bill Gates con los chemtrails, Toma, cracka enca, encajan y a tomar por culo. Venga, construye tu propia teoría. Y al final tienes que, tienes que hacer que todas esas piezas de puzzle que cada uno tiene como sus mini puzzles los van encajando entre sí y los encajan con la tierra plana. Eso sería un poco la premisa de, de Tierra Plana. Creo que es me tu mierda, ¿no?
1: Super, me parece un concepto súper interesante. Sí, sí, lo voy a ver. Y desde luego, agentes de la noche... Esto es un poco como la tabla de Mutant City Blues, ¿no? Como mínimo, un vistazo sí. le voy a echar. Porque me han insistido la, claro. mucho Rick Muraday, que está muy a tope con esto. Sí. Es, no, eh, no, no, Enric, no. Yo creo que no le gusta. Es, <risa> me ha insistido mucho. Marlo me ha insistido mucho. Y Fran me ha insistido mucho que le dé una nueva oportunidad a Humso, además... Yo soy niño vampiro, hay gente que se crió con D&D yo me crié con vampiro, yo, soy, yo empecé a jugar el rol en los 90 y por aquel entonces lo que pegaba era vampiro y en mi grupo de juego hicimos la sí. clásica de tú te coges vampiro, tú te coges hombre lobo, tú te coges mago, tú te coges sprite y nos vamos rotando más o menos las aventuras. Y entonces a mí va, todo lo que tenga que ver con vampiros en un ambiente actual, pues me, me llama como mínimo la atención, pero sí, sí, Agentes de la Noche es, eh, va a entrar fresco en mi, en mi PC.
0: Vale. Eh, lo que te estaba comentando era Nevermore. O sea, Nevermore es un sistema que hizo Perverso de 20 eh, para coger historias estilo... ¡Ah, el de Poe! Sí, el de Poe. Eh. Y hay un... cuatro aventuras que se llaman Scriptorium, que son de Marigonzo. Bueno, no son todas de Marigonzo, son dos de Marigonzo. Eh, y ese Scriptorium básicamente es eso, es como una especie de... de, 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 de bueno, pues una caja, un, en este caso un, un escritorio, en el cual tú puedes ir abriendo cositas cada vez que abres una de estas cosas o bien tiras en una tabla o bien eliges a dedo y dices, es esto entonces son eh, premisas que luego se podrían unir, que los jugadores podrían decidir unir o no eh, ya como, un poco como ellos quieran y pueden ir organizando para construir una historia un misterio mucho mayor eso encaja un poco con lo que me estás comentando y encajaría muy bien con Gamsu, realmente o sea, a la hora de construir, sería como eh, deconstruir un poco eh, la conspirámide, eh, asociarla con, con el tema este que te decía yo de las piezas de puzzle. Eh, podría encajar todo muy bien. Así que, nada, eh, ya nos dirás cuándo lo tienes hecho.
1: Sí, sí, lo tengo. Lo, ahora mismo estoy descargando lo de Perverso de 20 y le echaré un vistacillo, ya ves. Y lo otro, pues nada. Eh, <ríe> hay cosas por delante. La vida no, no me da. A, salvo que convenzáis a la editorial para que me pague un sueldo de 4.000 euros y pueda dejar de trabajar.
0: ¿Cuatro mil euros vale al, al año? ¿Cuatro mil euros?
1: Cuatro mil euros hasta que me jubile, o sea, lo que son los, los 20, 25 años que me quedan para jubilarme.
0: Joder, ¿y tú con cuatro mil euros puedes vivir 20 años?
1: Sí, yo soy realista, sobre todo. <risa> 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 sé, sé, sé lo que estoy pidiendo ¿no? y sé que vivo en el mundo del rol. No, no ¿Tú, le pira, ¿tú
0: Claro, o sea, que tú crees que, que el, tu valor, ya, ya por ir terminando, el, el valor que tú puedes aportar al, al rol es como de 100 euros al año, 50. A ver,
1: yo, ten en cuenta, yo he pedido 4.000, sabiendo que como mucho me van a dar
0: 2.000. Vale, bueno, o sea, pues eso, si tú valoras más o menos tu año de trabajo a 100 euros, ¿no? Eso es...
1: Bocadillo, No, un bocadillo de chopes. Lo único que pido es que no esté húmedo ni que no tenga mo. por favor.
0: Hombre, si no está húmedo es fácil que no tenga mo. Pero, pero en plan no sé. reseco, guarro de estos de que haces con el bocata, ¡pam, pam! Eso te valdría.
1: Bueno, depende del número de palabras, número de palabras que me pidan.
0: Encima que luego cuando, lo, cuando muerdas no hayan quitado la, el, el borde al chope y se te quede entre los dientes, ¿no? Eso es a eso es, ese, ese es donde quieres tú llegar. Ese es tu sí. nuevo hito para llegar al rol.
1: Eso es, eso es a lo eso es, eso es que aspiro. En algún momento, quizá tener chorizo, algo de eso, ¿sabes lo que te digo? Muy bien. El que cuesta un euro en el proveedor asiático. Que está entre las patas de pollo. Efectivamente, que tienes que levantar las pizzas, la tortilla precocinada y allá al fondo hay uno que pone revilla. Un euro. Y vienen cuatro lonchas de chorizo.
0: Vienen cuatro lonchas y además caducó en 2007, ¿no? Algo.
1: Siempre que te lo mira, sí, sí, bueno, te lo puedes llevar. Tiene un mes de margen todavía sí
0: Vale a Ah sí, vale, entonces Ya por ir terminando Para llegar a ese bocadillo de chorizo ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué son tus siguientes proyectos? ¿Se puede hablar de ellos?
1: Yo creo que sí, yo no he firmado ninguna cláusula de confidencialidad Y si no, pues que vengan y me detengan Que rebusquen en
0: tu bolsa de diarrea
1: Efectivamente Ahora mismo estamos testeando 207 que es una aventura que va un poco al hilo de la de 246 de Corbett Street, que son aventuras policiales. En este caso pues, estamos hablando de la intervención de un grupo SWAT que va a entrar en un sitio, en una casa donde se supone que han denunciado un secuestro, y en ese secuestro pues, es parte de una suerte de ritual que los personajes van a interrumpir, como equipos SWAT que son. Y bueno la aventura va un poco de las consecuencias de lo que supone interrumpir eh, ese ritual. Ya lo que estoy diciendo es un poquito spoiler porque se supone que los personajes no saben muy claro lo que van, pero bueno, si estás jugando a la llamada de Chulu y eres un equipo SWAT y vas a entrar en una casa donde hay un secuestro...
0: ¿Asumes o... que va a haber algo?
1: Sabes que algo algo raro va a haber ahí, ¿no? Sí. Eh, si si, no si llevas un equipo verdad,
0: de antidisturbios, las aventuras pueden ir por... O bien, esto se complica mucho porque tenemos porque hay gente matando gente, o bien vamos a consumir cocaína, ¿no? Hay otro...
1: <risa> de acuerdo, sí, sí, sí. Y hasta
0: aquí el podcast, ¿no? Hasta aquí, hasta aquí. Podemos pa, cerrar,
1: pero déjame antes que hable también de... ¿de qué estamos hablando? Del Rey de Invierno, el Rey de Invierno. Está
0: ¡Uh! Muy bien. Eso, eso mola, eso mola mil. ¿Qué, qué vas Ahora, a hacer acabamos. tú del Rey de Invierno? ¿Vas a romperlo? Eh, o sea Porque está eh, bien, ese juego tiene estoy, muy
1: buena pinta. Lo estoy intentando, lo estoy intentando, pero parece que hay bastante bastante oposición por parte de la editorial a dejarme eh, que lo destruirlo rompa. por completo. Entonces estoy bastante autocontenido. Me han venido, me han puesto una camisa de fuerza y me han dicho, puedes escribir esto, esto y esto, pero... Pero no
0: será en tapa más. blanda y con un formato más chiquito.
1: Efectivamente. Lo vamos a poner en, a, en A3 eh, y lo vamos a vender en una, en una carpeta de arquitecto simplemente porque tú eres especial. Y luego me han acariciado un poco la cabeza y me han dado un besito en la coronilla.
0: Y te darán el bocata de chopet. Sí, eso. Sí. Eso y con y las venga, liquidaciones la año, de los rollos. Hasta el año que viene,
1: chaval. Hasta el año que viene, pero sí, sí, ahí lo que se están haciendo son como pequeñas aventuras un poco ambientadas, que no sé, no sé si eso va a ir para adelante ni nada, yo normalmente eh, cuando me dejan echar un vistazo a lo que está haciendo la editorial, pues eh, hostia, pues si le digo, pues esto me motiva esto, ¿no? Esto tal. Voy a hacer algo de esto, y entonces se lo pongo en la mesa en testeo y a partir de ahí, pues ayer jugamos la primera sesión de una partida que se puede ir a las 3 o las 4, ya veremos. También probamos mecánicas y demás que no tienen que ver con el Rey del Invierno, porque el Rey del Invierno parece que va a ir por otro, por otro lado. Pero yo siempre aprovecho un poco para hacer un mix, ¿no? Te, te pongo la aventura en la mesa y si puedo probar mecánicas de otra cosa, pues para adelante. Mm -hmm. Genial. Y, en, en principio, lo que hay en primer plano es eso, Chulu y eh, a el ver de qué sale del Rey del Invierno. Mm -hmm. Vale. Pues nada, eh,
0: ¿alguna eh, Gansu no...? no, no... No Vamos es. a
1: esperar a ver qué dicen los señores de Agentes de la Noche y lo mucho o poco que me pueda motivar esto. Para mí Gunshow tiene un problema y es que no encaja bien con cómo yo concibo las aventuras. Si has echado un vistazo, que no sé si has hecho una labor de documentación extensa, a, a por ejemplo, Un llanto desesperado, para mí así es como me gusta un poco plantear las aventuras. Esa aventura parte de una premisa, que es gente mala haciendo cosas buenas, con, usando unos motivos horribles, y a partir de ahí empiezas a construir. Yo empiezo a construir hacia atrás y hacia adelante. Entonces, tienes un poco el punto inicial, te vas a construir un poco qué ha pasado sí, el punto en la aventura inicial, para llegar es a ese punto. inicial,
0: claro, no es el punto inicial donde entran los personajes, pero ese es el punto no en el que se parte no la aventura.
1: Efectivamente, es, digamos, el germen de la idea que a ti te motiva al crear esa historia. Entonces, pienso lo que ha pasado antes, pienso lo que está pasando en ese momento y pienso lo que podría pasar luego. Y sí que colocas en, ese, en esa línea, en esa timeline, colocas un punto, pum, y los personajes van a entrar, aquí. Entonces, yo no hago las aventuras de forma secuencial, en plan, aquí hay una pista que te va a llevar a este sitio, que te va a llevar a este... Puedes hacerlo, pero no me constriño a eso. O sea, no, no es un requisito para que yo lo haga, sino que me gusta un poco más abierto. Yo te cuento lo que ha pasado hasta el momento, lo que está pasando y lo que podría pasar. Y a partir de ahí vamos viendo hacia dónde os mováis y si tengo que improvisar una pista es muy sencillo, teniendo en cuenta que yo sé lo que ha pasado. Si yo sé lo que ha pasado en un escenario del crimen, yo sé qué pistas puede haber allí. Si el jugador me dice que busca no sé qué cosa, no sé qué sitio... Puedo directamente improvisar si la pista o está o no está o tiene sentido que esté. Entonces, eso choca un poco frontalmente con Gumsu que te dice plantea qué pistas hay en el escenario de antemano y qué habilidades vas a necesitar para encontrarlas.
0: Hombre, a ver, eso choca con el diseño de aventuras, porque realmente no choca con Gumsu. Si tú te lees los archivos Armitage, que no sé si te le has echado un vistazo, si tú lees... Claro, si tú lees eso, si tú lees Drácula Dosier, que te explota la puñetera cabeza, eh, básicamente construye de esa manera. Oye, tenemos estas premisas, lo que llaman nodos, mm -hmm. y esos nodos se van, se van encajando de la manera que te salga a ti del rabo. El handout, eh, que sería Drácula, en el caso de Drácula dosier, o los, los propios archivos Armitage, <coughs> que son una brutalidad de, de maquetación, una puñetera maravilla, creo que de la Izuki-sama, no me acuerdo. Eh, eso sería un poco el corcho, que dices tú. Entonces pues realmente eh, puede que tú te hayas en, enfrentado a estos eh, consejos de diseño que son encorsetado para encajar con esta manera, pero realmente eh, Gamsu tiene muchas otras maneras de, de resolver. Yo, por ejemplo, normalmente, eh, y además es muy habitual el, el, en una aventura de Gamsu ver el consiguen esto con habilidades interpersonales. ¿Pero qué significa eso? Que le han intimidado, que le han con interpersonales. Este tío tiene información. ¿Cómo se la sacan? Pues, ¿va detrás de arrancarle las uñas o va detrás de ligárselo? Todo tuyo. Eh, eso es una manera que, 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 puede, que encaja mejor con lo que tú estás contando. Entonces, realmente, sí. vale, tienes esta... De, de esta escena tienen que sacar esto. ¿Cómo lo van a sacar? A, a, yo qué sé. Y realmente, yo lo he dicho muchas veces, que los diseñadores de aventuras llevamos años o décadas engañando a los jugadores. Y, asumir, y diciéndoles que realmente hay que jugar de esta manera porque es la manera en la cual yo luego voy a vender el libro pero eh, realmente la mejor manera es concebirlo como eso como esta aventura, esta, esta escena tiene un objetivo ese objetivo, la manera habitual de conseguirlo es esta pero tú céntrate en el objetivo si los jugadores están explorando esta otra, que la exploren
1: y que lleguen no.
0: Serás tú el que tú irás empujándoles poquito a poco para volver ahí.
1: El problema es ese: que tú, como autor, tú tienes que dar, pues no a un camino, pero sí que tienes que dar una directriz por la que se supone que deben de transitar los jugadores. Claro, pero Gila. eso
0: es si te metes en el rastro de Chulu, si te metes en esos terroristas, si te metes en, en Gansu bajando a, este, a esta ambientación. Pero tú mismo lo viste en Mutant City Blues. No es así en Mutant City Blues. En Mutant City Blues. Cada eh, de hecho, ¿cómo se resuelve el tema del, del atraco al autobús? Hay 40 millones de maneras, desde <ríe> con un lanzacohetes y a tomar por culo, por a más. me infiltro, hago tal... O sea, hay un montonazo de maneras de resolverlo. Fíjate, o sea fíjate eh, y en ese sentido, agentes de la noche... Eh, bueno, ahora Fran ya, ya sabes que te va a llamar ahora en un rato, pero, <ríe> pero agentes de la noche encaja con esta manera que me estás diciendo tú. Te estás mesando la barba porque te está gustando lo que te estoy
1: diciendo. Sí, a ver, a mí me parece que un sistema que te ofrece tantas posibilidades, y pues lo va a tener en cuenta. Yo ya te digo, acabé de desencantado porque lo que me ofrecía, lo que me planteaba esos terroristas de las aventuras hacen así, pues no encaja muy bien con lo que yo pretendo. Pero tú me estás diciendo que hay otras formas de hacerlo, que en este juego se plantea de esta otra manera y de etcétera, etcétera. Pues ese bien, te tengo, tengo que echar un vistazo, sí, sí.
0: Y luego ya, si te vas a, a QuickSock, es que es totalmente como tú dices.
1: ¿Qué vaina ¿Cómo? es esta?
0: QuickSock es el sistema que te viene en el Rey de Amarillo. Joder, no me salía el nombre. El Rey de Amarillo tiene un sistema oh, un poquito no lo, lo, lo he visto un
1: poquito por encima, solo ni siquiera he entrado en detalles.
0: Eh, muy loco. Muy loco. Mírate alguna partida porque loquísimo. O sea, las, disiere, las habilidades... mucho de un show? Eh, el, lo que se consigue con ella, sí. Lo que, eh, el sistema es muy, 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 muy cercano y si además eh, has visto Chulo Confidencial, sabes cómo funciona no, Chulu, no Chulu Quicksock, pero básicamente lo que haces es que no haces gasto de puntos, tú tienes unas cuantas habilidades pero tienes pocas, tienes ocho habilidades y tiras con esas habilidades y vas construyendo y, y luego si no se te ocurre la manera de resolver la escena gastas un punto de impulso para que eh, modificar la realidad, o sea un poco como los puntos Fate, ¿no? de, de, vale pues <risa> ahora este tío eh, sabe esta información, o este tío que era. se da cuenta de que siempre ha sido amigo mío, o que me debe una porque yo le hice no sé qué hace tiempo. Entonces resuelvo lo que me estaba encajonando en la escena.
1: Huele, huele a Deus Ex como muy fuerte, ¿no?
0: Eh, los puntos fate son Deus Ex eh, a, a saco. O sea, básicamente eso es lo que es. Entonces es una, una forma pero de. Deus Ex,
1: que sirva un poco de ayuda, vale, pero que te resuelva una escena, tío.
0: Pero a ver, ¿qué hace un punto fate? Darte un pie que no tenías para resolver una escena. Básicamente, eso es lo mismo.
1: Para, para, para resolver una escena, no. Para superar un obstáculo, sí, no sé.
0: Bueno, tomato tomato, que dicen los americanos. Es lo mismo, quiere decir. En resolver un obstáculo es resolver una escena. Tendría para poder que haber
1: un, un ejemplo práctico para pues, ver si se llevan. En pues, principio sí. no me termina de convencer mucho lo que me, lo que me cuentas. Eh, pero sí, sí, alguna, alguna aventura me pondré de fondo ahí.
0: Este penal, ¿no? Ponte las que estaba dirigiendo David de no sé qué, de la medianoche o algo así, ¿eh? una mierda de estas. Que, que ah. les hizo una partida de París, de, de Rey de Amarillo, que ah. te, te va a convencer. Yo creo que te va a convencer. Y si no, ya te digo, a agentes de la noche en, en Vena. Eh, al, sí, ahí, sí, sí, lo sí. Ese, 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 ese por descontado. Ese segurísimo. Y, es y ya está. No sé, ¿alguna otra cosa que tienes que hacer ahora okay. que alguien te está prestando atención?
1: pues no me gustaría robarle más el tiempo a la gente. Ya sabes que yo soy pues una persona humilde, sencilla, del pueblo llano. No lo no estoy encumbrado, como
0: tú. Claro, Entonces, porque no puedes.
1: Bueno, eso, eso son otras cosas. Yo no quiero entrar en disquisiciones. La... Yo simplemente... ¿No te, te han dado tu
0: carnet este de rolero? ¿No, te, ¿No tienes tú?
1: No lo tengo, tío. A mí no me reconoce la gente por la calle. A ti te han parado por la calle diciendo oye, ¿tú eres Álvaro Lómano, tío? Eh, parado? A
0: mí me han parado por la calle bastantes veces y me han pedido autógrafos porque dicen que soy Pedro Guerra. Pero, Pero así de pararme por la calle, la única vez que me han parado fue un tío en, en Atlántica Juegos que estaba comprando el fin del mundo y le dije a mis amigos mira mira está comprando y de repente se giró en la cola después de comprarlo y me lo dio para que se lo firmara y me explotó la cabeza eso fue lo máximo hostia sí, sí, ¿eh? sí. eso fue el momento bueno, pues, así ya de cumbre.
1: 1 0 1 0 ah, a mí no me paro por la calle claro 1 0 no puedes
0: está. cero
1: y ya está por eso te digo no sé tío yo tengo carné de rolero pero no de rollstar no es claro no, bueno. Hay un evidente escalón entre tú y yo sí. que jamás puedo ser capaz de superar. Claro. Además, independientemente, no quiero dejar, es, de dejar esto colgado. Que lo pensé el otro día. Dije, joder, este cabrón se queja de que yo he publicado con esos terroristas antes que él. Pero tú tienes el honor de que el señor justo de complejo de máster, no importa que ahora publique en la mazmorra de Pacheco, para mí siempre será el señor justo de, de, de complejo de máster, diga que Sergio es la mejor campaña que ha jugado. Y eso. Debería pesarte en el cuello, ¿eh?
0: Me pesa bastante. Creo que. Además, de hecho, me lo dices y me suben los calores de nuevo. O sea, creo que sí, es, el, ¿verdad? es el, eh, el segundo mejor piropo que me han mandado. Me han dicho después de lo de no tener los patitos, en, todos los patitos en línea en la cabeza. El mejor <risa> piropo que me he, han dicho fue justo con eso. Eh, además, que es que el kill, si es tan bueno es gracias a él, porque él estuvo en el testeo y es la y, y su personaje lo tengo aquí en el, en el, en el, corazón. el corazón de hecho, no, no sé si mucha gente lo sabe pero bueno, la, la aventura de Legión eh, cuando se jugó, eh, Legión hay un personaje que es raptado por otra persona y eh, pasan cosas, bueno pues fue a justo a que le ocurrió eso, a su personaje y cómo lo resolvió es que me jodió la cabeza de una manera tan grande que tuve que modificar la aventura porque dije, es que es, es genial cómo lo ha resuelto este tío. básicamente es de
1: jugador que te, te da ideas sí. y que te cambia la aventura cuando la juegas.
0: Sí, sí. Y te la sí. cambia y dices, pero qué no sé cabrón. Eso. O sea, eh, y eso también es una parte muy importante del diseño de aventuras, ¿no? O sea, el decir... Cuando lo llevo a mesa, de repente todo lo que tenía hecho explota en mil pedazos. Por eso a mí me gusta escribir lo mínimo posible antes de llevarlo a mesa, porque eh, los voy a tirar. Y si ya lo tengo eso escrito, estamos muy de acuerdo. Claro, si lo tengo escrito, ay, es que ya le he echado tiempo a esto. No lo voy a tirar tanto. Voy a cambiar un poco este párrafo y ya está. En cambio, si eh, no, eh, claro.
1: El testeo te hace te hace, te hace, hace ver cosas que, hostias, vaya agujero tengo aquí, macho. Cuando empiezan a hablar entre ellos dicen, bueno, pero es que esto no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué han hecho esto? Y tú,
0: ah, bueno, pero eso, todo, eso te pasará razón? a ti, porque no tiene que decir... <ríe> a mí
1: me pasa, y debo reconocer que con relativa frecuencia. No grandes agujeros de trama, pero sí cosas que dices, bueno, esto hay que meter alguna morcilla en alguna parte para intentar justificarlo. Porque, uh -huh. a ver, técnicamente es un agujero. Entonces, a mí el testeo me sirve mucho. Entonces, sí que es verdad que yo trabajo con puntitos en una hoja de Word o incluso una hoja manuscrita con algunas flechitas en plan esquema y luego ya cuando te pones a desarrollar, pues el uh -huh. testeo es maravilloso para eso.
0: Sí. Una última pregunta ya. ¿Cuánto no crees, tengo prisa, ¿eh? A tu rollo. ¿Cuánto crees que es el, eh, el número bueno de testeos? Vamos a decir una campaña, porque una aventura siempre es más autocontenida, es más fácil, es más directa. Una campaña. Número de testeos, no me refiero a número de sesiones, sino número de partidazas enteras que te comes la campaña. Las que puedas. No estoy de acuerdo no te, con en las que
1: puedas. No te puedo contar otra cosa, tío. No, ya, no pero es que si yo te hago una campaña que es kilométrica, yo he tenido que parar una campaña, Legado Ormitage, que es una aventura que recoge... La, creo que está ambientada en 1929, una cosa así, recoge todas las obras de Lovecraft y les da una continuación y hace como un escenario global de todo el país de Lovecraft, es como muy ambicioso vale lo que yo quería hacer ahí. Y tuve que pararla porque dije, el testeo me está abrumando, no soy capaz de, de, de avanzar con esto, me, me, me sobrepasa. Entonces, si haces una campaña que te va a llevar un año testearla, tú no puedes estar testeando 10 años, no puedes hacer 10 testeos. Es una, es una locura eso, sobre todo yeah. para el redito que le vas a sacar pues esto, esto es rol, esto no es una novela, no eres Brandon Sanderson no te vas a hacer millonario con ella, entonces no le puedes dedicar 10 años de tu vida a este, algo. entonces, tiene que pero, ser pero,
0: pero bocada de chope, yo qué sé
1: vale, eso es lo que quieras,
0: hombre, por
1: 10 euros en oferta de eso que va a caducar mañana, bueno y vale. por qué no estás de acuerdo no, Ilústrame. Eh,
0: no, no estoy de acuerdo con el eh, todo lo que puedas porque creo que llega un punto en que ya empiezas a ser eh, contraproducente. Empiezas a hacerte preguntas que no deberías hacerte. O sea, hay cierto llega un momento en el cual eh, al principio sí, porque tú tienes tu idea muy clara y te la destrozan. Entonces la remontas, la vuelves a hacer, te la destrozan y luego la remontas. Para mí tres es un buen, un buen número. No me refiero a tres sesiones, sino a tres campañas o, o lo que sea. Eh, porque a partir del tercero va a ocurrir cosas que no habías previsto, porque si lo juegas 80 veces, va a ocurrir cosas que no habías previsto pero no tienen por qué estar o sea, ya llega un punto en el cual tú dices, esta es mi aventura eh, va a tener estos defectos me caso con ellos si yo ¿Sí, intento pulirlo tengo. claro, si sigo puliéndolo y puliéndolo y puliéndolo como eh, Neil Gaiman que, que cuando salió la edición de 20 aniversario de, de American Gods a, seguía poniendo, modificando el texto eh, llevaba 20 años modificando el texto eh, si haces eso porque eres Neil y te lo puedes permitir, ole pero creo que llega un momento en que no te no suman esos testeos llega un momento en el cual eh, en primer lugar lo que dices tú, no, no lo vas a poder monetizar ni de, ni de grifa pero además es que llega un punto en el que empiezas a dudar de ello, empiezas a perder fe en el proyecto empiezas a a esas cosas qué es lo que estás buscando en el testeo, esas cosas son las que de repente cobran un montón de protagonismo cuando tú tienes una, una historia muy bien construida, muy bien... Eh, bueno, a ver, quiero decir, tú en tu caso probablemente no, pero... Eh, pero pero me, te tengo que decir, ya está muy terminada y de repente solamente te centras en es que este personaje no entendió esto. Cuando lo mejor es que ese tío, justo hoy, estaba pensando en qué se iba a hacer para comer o que no llegaba a fin de mes y no sabía qué carambolas iba a tener que hacer y no se ha enterado, no por culpa de que la aventura esté bien o mal.
1: Es una habilidad de máster compleja, ¿eh? Sí. Difícil saber darle el peso adecuado a las conclusiones que te da un jugador, porque no a todo el mundo le tienes que hacer ni el mismo caso y ni siquiera tienes que hacer caso. Claro. Porque a mí se me ha dado esa circunstancia. A ti te viene a jugar una persona a las diez y media de la noche un viernes y le ves que está... Así, con la mirada agacha y seguramente esté pensando en lo que tiene que hacer mañana sí. o ha tenido un mal día o lo que sea. Entonces,
0: y además igual, tú ya habías no es que tú pensado no la partida que ese tío iba a tener un montón de peso en la escena X y de repente llegas claro. a la escena y el tío te revienta la escena porque, porque no está. Y no pasa nada, es la vida, <risa> ya está. Efectivamente. No, entonces. O eh, no has estado torpe describiendo. Claro. A mí, y a mí me pasa, a
1: ti, a ti seguramente no, pero a mí me pasa.
0: No, a mí me pasa a veces, porque de repente estás jugando y dices, ¿por qué editaron primero a, a hacer esto? Y, y, de, y, se, y me salgo. Me pasa a veces. Pero bueno, sabiendo que tú escribes en una bolsa de, de diarrea, la verdad es que pues me siento mejor. Así es. Así es. Así que nada, eso es una pregunta que siempre le, le intento hacer a, a, a los diseñadores en general. ¿no? ¿Cuánto es el número de testeos? Eh, Pepe Pedraz eh, creo que me dijo 25 o algo así, fue como
1: ¿cómo? Sí, sí, sí. ¿Qué? Pero... Lo que te digo es lo que puedas, si te lo puedes permitir y te gusta, o sea, porque yo evidentemente para mí llega un momento en que deja de ser divertido. O sea, si voy a, voy a jugar cuatro veces la misma aventura, a la cuarta estoy hasta los mismísimos cojones de sacarla a la mesa. Ya. Y Pero luego, ya, por ejemplo, no también, peso, ya es sólida.
0: También llega un momento del ¿para qué estoy haciendo este testeo? ¿Para qué? Porque si yo lo que quiero hacer, por ejemplo, uno de los testeos que yo quería hacer con Skillkill era, quiero testearlo con un demográfico concreto. Y pedí en el grupo de charlas de The Southland, quiero un grupo solo de mujeres. Quiero testear solo mujeres, a ver cómo funciona esto. No porque piense que las mujeres sean diferentes, sino porque quiero ver cómo encaja en ese demográfico. Y se cambia. Y Hice cambios. Hubo, eh, hay una parte que, que no tenía nada en cuenta, que es el momento de eh, la espita de, 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 del gas. O sea, llega el momento este de estamos tan, tan, tan sobrepasados que necesitamos parar. Y planteé un momento de, de parón que es muy necesario y que ha enriquecido la, la, la historia. Entonces llega un momento que dices, quiero demográficos concretos. A mí, por ejemplo, un demográfico que me interesa mucho es jugadores noveles, sobre todo porque es difícil. Tú puedes hacer tu grupo de jugadores noveles, pero dentro de un año ya no son noveles. <risa> Entonces, sí. eh, construir eh, demográficos para probar cosas muy concretas es interesante. Eh, y ya cuando estás testeando un sistema, ahí ya sí que se te tiene que ir la olla mucho más. Pero cuando hablamos de aventuras, para mí 3 es el, es el número. <risa>
1: Sí, sí. Es un poco lo que tú juzgues como jugador, o sea, como director, como, como creador de la propia aventura, ¿no? O sea, si crees que vas a sacar conclusiones o necesitas, eh, sabes que tienes que poner a prueba algo, yo creo que, que creo que lo sabes. Cuando la aventura sigue necesitando un girito y saber si aquí hay algo que cojea o no, o cuando ya estás contento con ella, cuando estás contento con ella, pues no hacer el documento y a correr. Y a otra cosa. Pues
0: y nada, y a la bolsa de mierda y a comer el chope. Efectivamente,
1: no, efectivamente.
0: Pues ah, nada, funciona. tío. Eh, no ha sido un placer porque, quiero decir, no, no eres tú, tampoco... O sea, bueno, ¿qué es, es? a ver, es una, una obligación que rellenar contractual. El podcast.
1: Claro. Una obligación contractual que tú y yo adquirimos en su momento. Y, que se y le había que cumplir, había que cumplir. Había ha sido bueno, plato de buen gusto. Es un poco como meterte a limpiar un poco de vómito. Los dos hemos, lo hemos pasado mal. Hmm. Pero igual hay alguien que se entretiene viéndolo.
0: Puede ser. Puede ser que... Bueno, quiero decir, hay, hay gente para todo, ¿no? Entonces hay gente que le, le gustará escucharte, entiendo.
1: Efectivamente. Two Girls One Cup... Eh, versión podcast <risa> creo que es una buena forma de definirlo
0: eh, eh, creo que ya paramos no, no hay más no. Este, <risa>
1: acabamos de alcanzar el pick del, del podcast no, nada puede mejorar lo que se acaba de
0: decir nada, así que hijos, que con Dios gente, eh, y nada, que baje Abraham Castro <risa> cero y no vuelva correcto hasta luego